0: 收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我邀请到了小青姐妹，跟我们分享她的生命故事。那她的题目是《追梦的女孩》，好浪漫哦！小青你好
1: ，冯姐好，听众好，我是小青。对，好。那
0: 追梦的女孩就代表你曾经是一个有很多梦想的女孩。是，嗯，好，来你说给我们听，这个追梦的女孩后来
1: 有没有追到？哈，我们来听她的故事呀。嗯啊、呃，从小我就开始思想活着的意义，嗯，难道就是读书、升学、工作、赚钱、结婚、生小孩，然后老了死了吗？嗯，不是的，人应该有梦想，为了梦想而努力。我如此期许自己。嗯嗯，八岁时，父亲公司倒闭，全家过着逃债生活、嗯，父亲酗酒。母亲断断续续卖小吃，做清洁工养家。后来透过赌博赚钱。父母时常为钱争吵。我对家庭和婚姻感到恐惧。我的第一个梦想就是要离开家，嗯，找到一个快乐的地方。于是，我告诉自己一定要考上大学，而且要读最远的学校。嗯，我相信只要努力就可以达成梦想。好，我想问一下，为什么你
0: 觉得你要去一个最远的学校？
1: 哦、<笑>这个跟快乐有什么关系、嗯呃、因为觉得家里带给我的就是伤心难过。嗯嗯,嗯，那那时候的年纪，觉得只要离开家了，去哪里都应该会很快乐，
0: 都会比留在家里快乐。是。那呃，小青，你刚刚提到说，从小你就开始思想活着的意义。是那那个时候你大概几岁？你就开始想活着的意义？大概八岁。真的哈、哦？是。哇。呃，所以我在这里，我也要提醒我自己，提醒我身边的朋友，哈、啊，是尤其是你是父母亲的，你知道，一个八岁的孩子，他就有能力思考人生的意义，所以你都不要看说，哦，他好像很幼稚啊，他好像什么都不懂啊，可是其实上帝放在人里面一个最基本的本能，就是我们。迫切的想要知道我活着的意义、目的是什么？一个八岁的孩子有这样的思考能力哦，所以其实啊、呃，我们是可以跟他们有一些更深入、更深层的对话，而不是只是在你有没有做功课啊？嗯、呃，今天功课多不多啊？嗯、呃，洗澡了没啊？<笑>你知道这些啊、呃？非常表面的，其实，嗯，我们的孩子他们的思想。是比我们想象的成熟哦，啊，所以小青，你那个时候就很想追求一个有意义、快乐、满足的人生，所以你那你的第一个梦想就是考上大学，是离开家，你应该就会比较快乐，是嗯，好，后来呢？
1: 十八岁时，我考上了大学，从南部北上求学。我离开家一点都不难过，我很早就想要独立生活了。嗯，但进入大学生活后。从小只知道读书考试的我，突然失去了读书的动力。以前读书是为了考上大学，如今却不知道为什么要读书。嗯、当同学们返乡过节，我却不想回家，我感到很孤单，没有归属感，没有目标。于是，我开始打工，我要存钱到国外，这是我第二个梦想，嗯、我要出国读书、嗯。我相信国外环境会更好。
0: 那然后我就应该会更快乐一点，这样是
1: 。<笑>所以
0: 其实你每次有一个梦想，那个梦想的啊、呃，应该说目标就是要让要让你更快乐。是。所以你的第一个梦想是考上大学，结果你真的如愿考上了，也离开南部，是到最远最远的地方就到台北嘛，哈。所以你的大学是在台北读的，
1: 是
0: 。但是你发现没有、欸，哎，你没有那么快乐。你没有你想象要得到的那种快乐，是，所以娃怎么办？再设立第二个梦想
1: ，没错。
0: 所以第二个梦想是出国，好，去更
1: 远的地方、啊、是是是，好，那<笑>然后呢
0: ？我们来看看这个梦想有没有达到？<笑>嗯
1: ，啊、呃，于是我就休学，独自在国外生活、哦，嗯，每天看着如诗如画的风景，我再次思想活着的意义。我知道这里再美也不是我的家，一股极深的空虚感涌上，突然觉得即使到了国外，我仍然不快乐，没有东西可以满足我。嗯、带着失望回国后，虽然复学，却常常翘课。由于精神状况不佳，医生诊断我有忧郁症，靠着药物我撑到大学毕业，却因药物副作用常常失眠、头痛。哇，所以
0: 这是第二个梦想
1: 出国，结果。
0: 也完成了，也出国了。呃，我可以问一下，你是去什么国家吗？如诗如画的风景、哦，让我们陶醉一下<笑>、哦
1: 。我去意大利，意大
0: 利，嗯，结果真的那么美，啊、哦，真的
1: 非常美
0: 。可是重点是，极深的空虚感涌上
1: 。哇，那那是好好深的失落，嗯、哦，觉得站在那个非常漂亮的风景面前，嗯。我跟那个环境是格格不入的，是我觉得非常的孤单，嗯哼，嗯
0: 哼，所以内心的孤单超越了外面这些如诗如画的风景所能带来的快乐和满足。所以你看哈，如果我们内心的问题没有解决、嗯，不管你去到哪里，天涯海角，甚至拥有你过去想要的物质。都不能解决你里面最深的问题，是嗯，所以第二个梦想又破灭，所以你回到台湾了。呃，这个意大利如诗如画的风景也会让人觉得空虚，是啊、呃。结果回来以后糟糕、欸，哎，还得了忧郁症啊、哦，是的，靠吃安眠药，结果缺常呃药物的副作用啊、呃，是这个是忧郁症，然后。忧郁症的药让你有一些副
1: 作用。对，忧郁症的药它会让我呃白天看起来比较有精神啊、哦呃，我照样可以上学，嗯啊、呃、也可以工作啊、呃，但是其实它晚上会让我睡不着觉
0: 。是是，那这也是令，会衍生更大的问题啊、呃，睡不着觉好痛苦、啊、是，好，所以怎么办呢？勉强大学毕业了，是那有没有下一个梦想？
1: 啊、uh, ！我就用工作麻痹自己，嗯、心想我只要赚更多钱，一切就会变好。嗯，我想要拥有自己的房子，过富足的生活。然而，当我越努力赚钱，家里的负债情形更糟糕。爸爸酗酒更严重，妈妈想离婚，我的身体越来越差。此时的我已经没有力量追求梦想、嗯，没有盼望，唯一的奢求是好好睡一觉。啊、嗯， oh, 好年轻诶！您
0: 那时候才。二十几岁是唯一的奢求是好好睡一觉哈、哦，因为连睡一觉都是都是一个奢侈是。啊、呃，你那时候想赚更多的钱，可能会让自己快乐
1: 啊、嗯，没错。结果也应该也赚了一些钱吧？啊、哦，也有赚到钱，但啊、呃，只要家里有需要，我也把钱都寄回家
0: 了。啊、哦，是好，所以其实才。二十几岁，你的人生已经是尝试过很多。嗯、其实我这样听，小青，你是一个好努力的年轻人哦。在那个时候，真的自己就是一个人，只身来到台北、嗯，也考上大学，然后又出国，也是自己赚的钱，哦、可以出国，真是了不起啊、嗯哦！可是却是一直失望，就是你所追求的，并没有带给你心里。那个满足和快乐。
1: 嗯，二十五岁时，有位基督徒同事带我到教会，我听到牧师说要常常喜乐，不住祷告，凡是谢恩。于是我祷告：如果耶稣是神，就让我好好睡一觉，而且我要快乐。我很想笑，因为太久没笑，脸都僵硬了。嗯、我渴望张开嘴巴哈哈大笑、嗯。当天晚上，我一觉到天亮，醒来后。感到心情前所未有的轻松，我感到自己似乎不一样，笑颜逐开。这种情况持续两个礼拜后，我知道是耶稣听了我的祷告，他真的是神。阿门，感谢主，感谢主。所以
0: 是二十五岁找到答案了，是是耶稣，是啊，耶稣给了你你所有的梦想，你以为这些梦想可以给你的啊，结果。是这些梦想让你落空，但是是耶稣给了你，是你一直在追求的，就是喜乐和好好睡一觉。对，<笑>这个好重要。<笑>刚才他已经提到了，在二十五岁以前，他有好几个梦想，而这些梦想似乎都达成了，可是他却没有得到他原来想要的东西。哈，第一个梦想是考上大学，而且是离开家，他可以独立。在这点，他做到了。那第二个，他要的梦想是啊、呃，出国啊、哦，到另外一个美丽的国家去，就他也做到了啊。他也是去意大利，可是在那个如诗如画的风景当中，他觉得非常的空虚、失落。那他第三个梦想是赚钱哈、哦，如果能够赚钱，买到房子或者赚更多钱，满足父母。那他应该会比较快乐，可是结果，这些梦想啊，就追求梦想的过程里面带来的是他得了忧郁症，靠吃啊药物才勉强撑着把大学读完，然后最后变成连睡一觉都是一个奢侈，好好睡一觉都很难啊。嗯，但是感谢主，当。这个世界的梦想让我们失望，然后世界的梦想破灭之后，小青认识了耶稣。所以他认识耶稣之后的第一个他惊艳到的神机，就是他好好的睡了一觉，然后第二天他可以笑是，而且持续了两星期。这真是神迹！所以其实有的时候，人生我们走了一大圈。最后发现，原来我们寻求的东西，就一直在那里等着我们，就是耶稣，是他一直在等候我们。那我也要呃，透过刚才小青的分享，我提一下哈。小青当时其中的一个梦想哈，除了说考上大学有很好的学历之外，小青想的是出国旅游，然后出国在一个好的环境里。啊、哦，在那里我就会非常的满足快乐。我发现这是现在很多年轻人、中年人、老年人的梦想，就是我们出国旅游吧。现在出国旅游简直是最夯的，我是说最受欢迎的一种啊、呃，或者最普遍的一种休闲方式。哇，好像如果不出国，真的是亏待自己啊、哦。啊、呃，但是我想，可能很多人能够认同小青刚才所说的。有的时候，你花了很多钱，然后你到一个很美丽的地方，可是在那里，你的心情也不见得有好到哪里去。是，呃，曾经有一个姐妹跟我说，她遇到很大的挫折，她说她想去法国玩啊、呃，那刚好那个时候法国治安非常不好。就是很多那个中东的移民都涌入欧洲，很多去法国的，所以法国的治安就变得很、很、很、很不好。这样，我就跟他说：“哦，你你现在不要去法国，我说那里很危险。”然后他就说：“哎呀，那冯姐，我去夏威夷好了。你娘家不是在夏威夷吗？夏威夷很漂亮。”我说：“对对对，嗯、呃，但是如果去夏威夷哦，可以解决问题，那你就不如去肯丁好了。”我说：“因为肯丁哦，其、就、实、是、跟夏威夷。”差不多啦，都很漂亮，你去肯定就好了，安全一点，而且我说便宜一点，对不对？他说对哈、哦，那肯定应该也可以。我说哎呦，如果去肯定可以解决问题，你去宜兰就好了啦。<笑>所以我的意思是，其实不是我们想的那样。我到一个很远的地方，我就可以忘记这些愁烦，我就可以。把我的问题都抛到脑后，其实不是哎，换一个地方不能解决你的问题。我们真的是要从心里面最深的心灵深处的问题来着手。小青找到答案了，就是耶稣
1: 。是的，是好。那你
0: 继续告诉我们，认识
1: 耶稣以后，嗯啊、呃，自从第一个礼拜到教会之后呢？啊、呃，我我就继续持续的读圣经，参加聚会。嗯，当读到圣经说“喜乐的心乃是良药”，感谢神，他给了我一颗喜乐的心。Amen、两个月后，我就不用吃忧郁症的药，长期失眠、头痛的问题也没有了。嗯
0: ，感谢主，所以真的，上帝医治你，是透过一个喜乐的心。嗯。
1: 信主后，我很珍惜认识耶稣而有的新生命。我告诉自己说，我现在这样很好。我不想管父母的事，是他们对不起我，我没有对不起他们。就在我为着自己身体健康而欢喜万分时，胸前却有时好像有一根针一样刺痛。每当我想到家里，他就痛。我好恨我的家庭，我觉得一切的过错都是父母造成的。我抱怨上帝为什么给我这样的家庭和父母，这一切都不公平。嗯，祷告时，耶稣要我原谅父母。好几次的挣扎后，我试着开口祷告，原谅我的父母。我看见自己成长过程中屡次用言语、行为背逆父母，叫他们羞愧难堪。然而，上帝完全饶恕我。
2: 嗯
1: ，因着神的爱。我也要原谅父母。
0: 哇，我听到这，里，我觉得好感动哦。所以，我们信耶稣哦，不是只是什么幸福快乐，只是耶稣进到我们的生命里面，他要我们成长，他要我们内心的伤口得医治。是，所以有的时候我们认为说，我只要不要理他，我只要不要管他，就没事了，也不是这样哦。你知道你里面有一颗瘤啊、哦，这个肿瘤它是会慢慢扩散的，所以我们需要去面对，我们需要去处理。啊，我觉得小青你好棒，你谢谢你愿意面对你的问题、嗯，所以你
1: 饶恕了你的父母。是，说说看你现在跟父母的关系。啊、哦，我有两个孩子啊、嗯哦，所以自从有孩子以后啊、呃，过年过节啊、呃，我们就会跟啊、呃、回南部。跟父母相聚、嗯、是对，那孩子现在比较大了，上学了，所以我们是利用寒暑假时间，嗯啊、呃，回南部呃，比待比较长的时间跟父母一起生活，是是，所以
0: 是你主动的做这些安排
1: 啊、呃，是我主动，嗯嗯嗯。那
0: 在你信主前呃，有一段时间其实你是读大学的啊，哈，后来也在工作，信主前就比较没有回家，是不是
1: 、呃？嗯，能不回家就不回家，连寒暑假我都会找。工作，嗯，尽量待在台北。是、嗯、是，是嗯、那
0: 信主以后，你就会啊、呃，主动的回家。是啊、呃，寒暑假最等于是一年两次，有比较长的时间啊。那你说，就是跟父母一起生活，对，嗯，
1: 有的时候也不一定可以谈得很深入。呃，大部分时间就是一起吃饭，一起看电视。嗯嗯
0: ，其实我认为小青的爸爸妈妈决。绝对绝对感受得到，小青是关心他们的，小青是愿意跟他们建立关系。啊、呃，可能因为他们真的也是比较乡下的这些啊、哦，在乡下呃工作的人，所以要他们说一些很深的这个心里的话，也不是那么容易。是，但是你刚刚提到的很好，我觉得就是跟他们一起生活是那个。那个关系就是在重建啊、呃！你原谅他们，我觉得他们感受得到。是这个女儿现在懂事了是，这个女儿会主动的关心我啊！因为我现在是父母哈、啊，我就觉得，呃，我知道我的孩子爱我，可是当他们主动的关心我的时候，哎，那个感觉很不一样，那个真的是好深的安慰，好深的。快乐和满足，所以我相信你的父母绝对感受得到。好，所以你的梦想一个一个在主里面达成了，也跟父母的关系和好了。那现在呢？嗯，啊
1: 、呃，信主后，我对婚姻重新有了盼望，我又有了梦想，我想有一个幸福的家庭。透过牧者介绍，我认识了先生，至今结婚十二年，有两个孩子。原来我真正的梦想就在基督和家庭里。嗯，我现在很享受家庭生活啊、呃！来到学员妇女小组，我、呃、学习当妻子、当母亲，享受当妻子、母亲的快乐与美好。嗯、感谢主一,啊一路啊一带领我长大。
0: 嗯，这个追梦的女孩现在梦都已经追到了，<笑>所以我很喜欢你那句话说，说我真正的梦想就在基督和家庭里。阿门。Amen 嗯真的是因为认识耶稣，我们可以改变；因为认识耶稣，我们的价值观改变。是，就我我们也都知道，说外在的这些财富啊、学历啊，甚至出国旅游啊，啊，一个舒适优渥的环境，并不能带给我们心灵真实、那个踏实的满足和意义感。是，啊、真的是在基督里。啊，所以下礼拜我会继续请小青回来跟我们分享。那他现在身为一个母亲、一个妻子，还有他参加了学员妇女小组，他有什么更细的、细微的一些生命价值观的改变，和他在？做人生的抉择上面的一些改变，以至于他现在真实的经验到美满幸福。我们今天谢谢小青的分享，我们休息一会儿啊，等一下就进入问题解答的时间。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。进入我们问题解答的时间，今天喊我回答问题的是秀敏，秀敏你好，冯姐好。好，我们这个问题是来自于一个成年的女儿、嗯、啊，她说我们家的经济重担在妈妈身上，我有印象以来，爸爸就没有拿钱回家。那现在我们三个儿女长大了，负责家里的房租。生活开销靠妈妈兼职跟借钱来支撑，爸爸已经几呃已经十几年没有稳定的工作，这三年来更以要照顾爷爷为由不去工作，常跟妈妈拿钱。妈妈已经信主，啊，我告诉他要设定界限，甚至勇敢辞掉工作让爸爸出去，可是妈妈又不想照顾爷爷啊，所以作罢。我已出嫁，拿回家的钱有限，而且都会跟先生讨论。嗯，我我该怎么做呢？就是爸爸妈妈都还有债务哈，我该自己去跟爸爸谈吗？该怎么尊容父母，但又在这些事上帮得上忙？或者我妈妈该怎么做呢？嗯,嗯好，我们先想她怎么做就好了。好，<笑>因为她妈妈该怎么做，可能她妈也不愿意去做哈。我们都先是。啊、呃，改变自己吧，嗯，好，秀敏。所以简单的来说，就是，呃，他们家的三个孩子，哈、哦，包括这位姐妹在内，他们都已经成年，嗯、可能都已经成家了有，有自己的家庭。可是父母那边有债务，啊、呃，父母生活是困难的，啊、呃，可是他看到的就是爸爸一直在逃避，嗯、然后妈妈，呃，负起这个家计。嗯，然后妈妈过得很辛苦，所以她她真的不晓得她,她身为一个女人应该怎么办。
2: 嗯，这样听起来，我想啊、呃，对一个做孩子的哈，一定是非常同情妈妈，非常心疼妈妈这样的辛劳这样子啊、嗯呃。但是我我也从她的信里面，我觉得这位写信来的姐妹们很棒的是，她现在已婚，然后她愿意。给父给就是娘家钱的时候是愿意跟先生讨论的，是我觉得这是一个对的，就是他已经独立成为一个家庭，他要以他的家庭为优先，嗯，对。嗯、那如果他不是以家庭他的自己的家庭为优先，那又会落入在同样的问题里面，就是没有负起自己的责任，就是他的父母的在婚姻里面他们没有负起该负的责任、嗯，可是如果。这个姐妹她没有跟先生讨论拿钱回家，我觉得也是落入同样的问题，就是没有为自己的家庭负起责任、嗯嗯嗯。对，所以我觉得她很棒的一点就是她愿意跟先生先讨论，然后嗯、呃，按照自己的能力付出是对对。其实他
0: 们已经很棒了。他他们三个。呃，三个孩子负责家
2: 里的房租
0: 房租，所以让爸妈至少有一个地方可以住。对，对所以爸妈只要就是负责自己的呃吃啊用啊，是是，嗯、呃，就就就可以了。是、哎、
2: 是,是。那我想做儿女的啊，真的就是我我有些时候我觉得不太容易，这个需要一点时间，因为。是一个家庭的，一起生活在一起的共同体哈。你说这些事情会纠缠在一起，蛮正常的。但是我觉得他们今天是一个独立、成熟，已经是成年的孩子，那就要开始学习，嗯，去立这个界限，就是父母的问题，嗯，归父母，你是没有办法。为他们解决问题、嗯嗯，对，那你只能按照你能够做的部分，就是帮家里一点。但是，啊、呃，那个问题不是你该去为他们承担的。就是，嗯，爸爸不愿意工作、嗯，妈妈扛起这个责任。那其实这是一个错误的循环。嗯，可是这也是他们夫妻、父母亲对他们自己的一个决定。嗯，对，那。这是他们自己要去面对的，可能这个问题会一直这样子延续下去。嗯、但是，嗯、对我我觉得做儿女的第一步，我觉得就是这不是你该去承担的问题
0: 。嗯嗯,嗯,嗯，其实我一面听秀敏的回答，我也一面在。从这个问问题的这位姐妹的角度来想的时候，我觉得真的是好难去厘清这个部分，嗯、因为我们里面会有另外其他的声音进来哈。我刚刚就把我自己放在那个问问题的姐妹的这个角、嗯、呃角色里面，我会想到的是，嗯，可是我们从小呃长大也是父母啊为、嗯呃、在我们身上花了很多的钱，然后可能。嗯、呃，他们的债务部分也是因为养育我们、嗯。那今天我们有能力了，难道我不需要帮助他们还债吗？嗯、哦，所以啊，罪恶感，对，好深的自责，真的巴不得我有三头六臂哈、啊，我可以这个这个快刀斩乱麻，然后一次帮爸妈的债务全付清、嗯。好，但是我我真的是要提醒啊、哦，就是。一个人的债啊，是怎么来的？嗯、那啊、呃，其实是因为常年的一些错误的，我们说财理财的观念或者用钱的观念累积来的。嗯，呃、这个我我有一个亲人了哈，他曾经是有卡债，嗯、那我就当时好天真哦，嗯、我就想说。哦，你有卡债，好，我就见义勇为<笑>啊！你告诉我你有多少啊？啊，然后他就那、啊、我这个亲人讲，我觉得他他嗯，我认为他没有告诉我实话，啊、他只告诉我啊一个数字。那他想这个数字是我可以接受的,的啊，所以我就说好，没问题，我帮你解决。所以我就。那时候也很阿萨里啊，那当然我有跟我先生讨论过、嗯。那当然我先生就是一个这么宽广、这么包容我、这么这么尊重我的。我跟我先生说：“我说我我真的很愿意帮帮助这个亲人，那可不可以？我们就是就是帮他付了，他的问题就解决了嘛？哈、嗯，这是我当时很单纯的想法。所以我先生也同意。嗯，啊、当然那个也是在我们能力可以负担的范围里面，嗯、所以。就真的哦，就一笔就帮他解决了那个问题。那我当时天真的想法就是 ：OK， 你的问题解决了，你从现在开始可以重新做人。<笑>我以后再也不要听到你有什么卡债的问题了，因为啊、呃，这个亲人他也是有工作，他有收入、嗯，但我觉得就是他一种用钱的观念不正确，嗯、是是是，呃。就是他觉得这个也可以贷款呐、啊，那个什么都可以贷款、嗯，所以他最后就变成他有一块钱，他他买三块钱的东西，他觉得那两块钱他可以贷款慢慢的还，嗯、那可是其实卡在那个利息是很高的，就越越越。越越积越高，所以其实这里的重点不是帮他还了那个债就解决他的问题、嗯。你知道，过了不知道多少年以后，我发现哇，他的问题完全没有解决耶，反而他甚至可能有更高的卡债，只是他他不敢跟我说而已啊。所以我我才很清楚的体会到，我们帮助人。我们以为我这样做对他是一个真实的帮助、嗯，其实不尽然。我在想，如果当年我没有帮他还那笔卡债，他搞不好还不会后来出手这么大方。嗯嗯嗯、<笑>因为他会突然觉得，哎，我我我，对对对对，我可以又又在开始了<笑>消费消费哈。所以，其实真正要帮助他改变的是他里面的那个价值观和态度，而不是说。我出一笔钱还你的债，你就高兴了，你放心松啊，你没事了，你应该从此幸福快乐。嗯、呃，也真的不是这样是。那我认为这也是为什
2: 么
0: 上帝不这样对待我们
2: ，嗯、<笑><笑>不立刻解决我们的问题。
0: 对，上帝要我们来面对、嗯、我们里面那个造成我们今天这些问题的那个根源，所以他不立即。帮我们解决问题啊、嗯呃！所以他只是说我的恩典够你用，嗯、但是他并没有说我把你的刺拔走。<笑>因为保罗三次求主把他的那个刺啊、哦，他身上有一根刺、嗯，把那个刺挪去，上帝没有挪去他的刺，上帝只跟他说我的恩典够你用。嗯、那我们天真的、有限的想法，我们的想法是主啊，把这个刺拔掉。嗯上帝，你都没有垂听我的祷告，你都没有拔我的刺、嗯，所以就像一个不成熟的人，他会说：“请你来帮我还债。嗯”你都不爱我，你都没有帮我还债。No, 其实这个并不是不一定对我们是最好的。至于说你要不要跟你爸爸谈，我们现在请秀敏对这一点来回应
2: 。是，我想，呃，就像刚刚冯姐讲的，嗯、呃，这个不是还债，或者是去跟他。呃，小姨大姨谈一谈就能解决的问题，就是他的父亲后面有背，就是应该，就后面他的背景里面有很多很多需要去面对的东西。那我们不知道那是什么，我觉得那个没办法靠一次两次跟他说理，他就会改变的。嗯嗯、而且我也相信哈，嗯，上帝创造的人，嗯，这个父亲里面一定也觉得不对。可是他可能没有能力去改变、嗯，或者他不愿意去面对改变，所以这是一个很大的，他在背后里面有个很大的问题。所以
0: 就是你的父亲没有负起养家的责任，嗯、没有负起赚钱，呃，甚至为自己的生活负起责任的这样的一个角色，其实他知道是不对的，对他也因此在很深的。自对、嗯
2: ，也有自卑，也有内疚，可能都有这样、嗯。那有些人是，就是你不要看那个奋发工作的人没有这些问题。我觉得有些时候是在两个极端里面，嗯、那个很努力工作的人，他也是就某些原因促成他这样子，或者是逃避工作的人也是有些问题这样。对，所以，嗯、呃，因为。嗯，这位写信来的朋友，他有提到怎么样尊荣父母。那我想，嗯，是真的很不容易，做儿女的长久在跟家庭的关系这样的纠缠的里面，你说要一下子切断是很不是切断，就是要立这个界限是蛮困难的。但是我觉得。真的要帮助父母，我们真的就是要学习立界限。我觉得是需要信心，凭信心的，就是把责任归属都父母的责任归父母，我们自己的责任归我们。我觉得这是需要一个信心的，对，需要依靠神来做这、嗯、那我们有一本书叫做《尊荣父母带来祝福》，那也是我我再去翻，我觉得它里面有三个呃，怎么样尊荣父母，就是有三个。比较重要的重点，就第一个是去了解，就是我们试着去了解父母成长的背景。嗯，我觉得，嗯、呃，这位父亲有这样的一个逃避工作，不是那么简单，不是工不工作的问题。我觉得他后面有一个很大的议题，嗯、有可能是跟父母的关系，有可能他，呃受过某些挫折，让他不敢去面对工作，等等的都有可能。嗯，或者是。他的父母替他做太多，他没有任何的那个责任的那种，嗯、对责任感吧？嗯，对，所以这后面有很多待讨论的东西。但是我觉得，因为今天成年的孩子，我觉得可以学习抽离儿女的这个角色，从一个从神的角度来试着去了解他们的成长背景，他们的一个对他们。生活下来的一些问题，对，试着去了解那个了解，让我们比较能够同理，嗯，对，虽然是不对的，但是你可以去同理，就不会那么多的，嗯、呃，论断那么多的批判在里面，知道吗？就是
0: 虽然父母的行为可能是不对的，是，但是因为我们啊、呃、去了解他，其实对父母也是一种。安慰也是一种医治，嗯，他感觉到被了解，而不是被定罪。对
2: ，因为做父母的角色比较多的、嗯、儿女，看父母比较多的是要求，你应该、嗯、你是父母，所以你应该怎么怎么做。那今天如果我们成熟到一个地步，我们可以脱离儿女的角色，从一个我觉得真的是从一个朋友的关系、嗯，从一个人的眼光来看，那我可以去了解。我的父母他们的成长环境是怎么样的？这、嗯、样、嗯嗯、遇到过什么困难的？那第二个是呃，重点是怜悯、嗯，那个怜悯就是从神的眼光来看，来看我的父呃父母亲、嗯，而不是从儿女的角度去看、嗯嗯，那就生出以神的爱去爱他们，就比较能够呃，真的就是上帝。会引导我们怎么去为他们祷告。嗯，我觉得那个怜悯就是，嗯，不再是好像你都没有做到什么，嗯、对，而是哎，上帝从神的角度来看，他们也真的不容易。对，那第三个就是饶恕，嗯、我相信这个是非常重要的。嗯，对，我相信在这个父亲没有。没有为家庭负经济的责任，我相信不仅对妻子，还有对儿女造成很大的伤害，
1: 嗯、很
2: 大的，嗯、呃，就是可能要看父亲的形象也是很破碎的、嗯，对，所以我想需要在神的里面去饶恕他的父亲，嗯、是，这是。你说怎么尊容，我想这三点是非常重要的。是
0: ，所以身为儿女的，我们要有一个清楚的认知、嗯，就是我们真的没有办法解决父母的很多这种眼前的问题。嗯、呃，虽然可能我们被期待去解决他们的问题哦、嗯，有可能父母亲有的时候会给我们那个罪恶感，是，就是说我养你养到这么大，你现在不愿意。伸手帮我一下吗、嗯？哦，有的时候父母容易啊、呃、给孩子这样的一种罪恶感，那所以孩子就就觉得好纠结哦。嗯、就第一个我，我我我实在是没有能力、嗯，可是我又被这样的期待，然后就会变成愤怒，就会变成很多的啊、呃、关系上的冲突。嗯，所以啊、呃，你要认识一点，就是你没有办法。去解决你父母的问题，没有办法去解决他们彼此关系的问题，也呃，真的不一定有能力解决他们债务的问题，或者解决你的父亲不愿意工作的问题
2: 。啊、嗯，我我想就是在这里面，嗯，因为可能我们从小经验到的就是父母可以为我们解决问题，嗯、所以我们会不会也会有一种说？我们应该要去帮他们解决问题。其实，我觉得在这里面，我们要弄清楚，我们不是上帝，我们没有办法解决他们的问题。嗯、那还有就是，如果所以，呃，我我觉得就是做儿女的，我们尽本分，就是我是儿女、嗯，我应该回馈家里，我应该帮助。如果家庭有困难的时候，我是可以帮助的。但是这位姐妹做到就是很棒，跟先生合一经过先生的同意，那嗯，但是我们要清楚，我的插头不是，就是我们那个。如果你有罪恶感，如果你没有帮，或者是你没有能力帮，如果有罪恶感，我觉得那个是一个不不适合神心意的一个心态，嗯、这样我们不应该有罪恶感、嗯。就是那个罪恶感，我们还是希望我们帮助父母，然后从父母那边讨爱，或者是。嗯、呃，那个自我价值还是放在我们做什么让父母亲、呃嗯、开心？我觉得那个插头还是要插在上帝的身上，不是插在父母的身上的。嗯嗯
0: ，所以我想做一个结论哈，就是啊、呃，我们儿女能够为父母做的最重要的，让父母感觉到被尊荣，而且也是合神心意的，第一个是去了解他们，嗯、然后第二去。怜悯，怜悯，怜悯他们。这里怜悯的意思就是，呃，知道他们
1: 不完美
0: 啊、呃，他们有限，他现在就还做不到、嗯，所以我怜悯他，而不是要求他、嗯、指责他、定罪他。好、嗯， oh, 所以用怜悯来取代呃定罪，呃取代指责、嗯。那第三就是饶恕，饶恕他们。如果父母可以从孩子那里感受到这些，我觉得他们里面的很多的需要是会被满足的。对，那至于他会被改变，我们交托给神。但是我相信，当一个人感受到被了解、嗯、被怜悯，没有被定罪，嗯、而是啊、呃、被原谅的、嗯，我觉得要他里面起来。改变，面对自己的问题就比较容易一点。嗯，所以我们要对这位姐妹说，你已经做得很好了，真的很不容易，所以不需要啊、呃、再背负父母的这个重担、嗯。你要让自己知道，说你已经做得很好了、嗯，你现在就是按你所能的尊荣他们。嗯太好了，好，谢谢秀敏，也谢谢听众朋友的收听，也谢谢写信进来问问题的呃朋友们，那我们就下个礼拜再会。